اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن ما نفس کشیدیم اما از زندگی محروم بودیم گویی آنگونه که از آزادی که مشروط به قیود مانده ها و تبصره ها نباشد در این جهان پر از هرج و مرج در این دنیای وارونه و آلوده به تبعیض ظلم و بیدادگری چون سراب است سهيل عربی زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا در تازه ترین نامه خود به مادر زندانیش فرنگیس مظلوم با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه 31 شهریور 98 برابر با 22 سپتامبر 2019 رو آغاز می‌کنیم پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته با میهمان این هفته آقای حمید عظیمی خواهم بود و برنامه امروز ایراوا با بخش انگلیسی به پایان میرسه ابتدا تقویم تاریخ در روز 31 شهریور 1359 جنگ ایران و عراق آغاز شد. جنگی که خمینی آن را محبت الهی مینامید و با شعار فتح قدس از طریق کربلا وعده ادامه آن را تا وقتی حتی یک خانه در تهران سالم مانده است میداد. جنگ ایران و عراق برای خمینی به عنوان سرپوش شدیدترین اختناق بهترین نعمت و محبت بود. جنگی که بیش از هزار میلیارد دلار خسارت، یک میلیون کشته و دو میلیون معلول و مجروح برای ایران برمغان آورد و دهها شهر و هزاران روسای ویران را بر گذاشت. خمینی در 27 تیر 1367 رسما با پذیرفتن قطرامه شورای امنیت ملل متحد به آتش بستند داد و جام زهر را سرکشید. به این ترتیب یک جنگ خونین 8 ساله متوقف شد. مهر نامه یکی از خدایان آریایی های پیش از زرتوش بوده و پس از زرتوش مهر یکی از ایزدان یا فرشتگان آین مجلس گردید. در فرهنگ قدیم ایران مهر را فرشته میدانستند که مهر و محبت و تدبیر امور مالی و مساله مردم در دست است و ماه مهر نیز متعلق به اوست. اول مهر روز بازگشایی مدارس در ایران نیز است و با فلاکت اقتصادی که دستاورد رژیم آخوندهاست، هزینه تحصیل دانش آموزان بر دوش خانواده ها سنگینی می کند. 
در روز دوم مهر 1313 دانشکده فنی دانشگاه تهران گشایش یافت. قبل از آن و در خرداد 1313 دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشگاه ایران تأسیس شده بود. اما راه اندازی دانشکده های مختلف این دانشگاه تقریبا تا پایان سال 1313 به طول انجامید. دانشکده فنی دانشگاه تهران در دوم مهر 1313 به ریاست دکتر محمود حسابی دایر شد. در ابتدای تأسیس دانشگاه درس‌های دو سال اول در تمام رشته‌های مختلف عمومی و سال‌های سوم چهارم تخصصی بودند اما به تدریج رشته ها از ابتدا تخصصی و با کارهای عملی و آزمایشگاهی همراه شدند بر اساس برخی اسناد تاریخی روز 5 مهر 962 وحشی بافقی درگذشت کمال الدین وحشی بافقی از شاعران ایران در ابتدای دوران صفویه بود از وحشی بافقی مصنوی فرهاد و شیرین و دو مصنوی دیگر به نامهای ناظر و منظور و خلدبرین و همچنین دیوان قصائد و غزلیات و قطعات دیگر باقی مانده است. وحشی بافقی در قصب بافق در 24 سنگی یزد متولد شد سپس از آنجا به یزد رفت و بیشتر عمر خود را در آنجا گذراند. در روز 5 مهر 1360 برای اولین بار میلیشیای مجاهدین خلق شعار مرگ بر خمینی را در خیابان ها فریاد زدند بر اساس سالمای سازمان مجاهدین خلق میلیشیا در نقاط مختلف تهران به خیابان ها ریختند و شعار مرگ بر خمینی را به میان توده های مردم بردند و بت خمینی را که زمانی عکس خود را در ماه نشان میداد شکستند ساتاتن از میلیشیای مجاهدین در این روز توسط ماموران حکومتی کشته شدند و بسیاری در زندان ها اعدام گردیدند این توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب می کنم. روز پنجشنبه 28 شهریور پارلمان اروپا نقض حقوق زنان توسط رژیم ایران را محکوم کرد. این قطنامه با 608 رأی موافق در مقابل 7 رأی مخالف به تصویب رسید. خانم انا فوتیگا نماینده لهستان در پارلمان اروپا گفت من از زنان ایران تقدیر می‌کنم به خاطر شجاعت و اراده و عزم آنها نه فقط به خاطر مبارزه برای حقوق زنان بلکه به خاطر اعتراض برای حقوق زنان کل جامعه علیه رژیم ایران و افسود که از جنبش‌های اصلی اپوزیسیون ایران شورای ملی مقاومت ایران است که توسط یک خانم رهبری می‌شود اخیراً بسیاری از زنان به خاطر اعتراض حق طلبانشان علیه حجاب اجباری و پوشیدن حجاب به زندان‌های طویل المدت محکوم شدند وزارت خزانهداری آمریکا بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و شرکت اعتماد تجارت پارس را تحریم کرد. در اطلاعیه مطبوعاتی وزارت خزانهداری آمریکا آمده است که بانک مرکزی رژیم ایران میلیاردها دلار در اختیار سپاه پاسداران، نیروی قدس و نیروی تروریستی مزدور آن حزب الله لبنان قرار می‌دهد. صندوق توسعه ملی که در هیئت مدیره آن رئیس جمهور رژیم ایران و رئیس بانک مرکزی عضویت دارند، منبع اصلی تأمین مالی نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران و وزارت دفاع رژیم است. شرکت اعتماد تجارت پارس که دفترش در ایران است یک شرکت پوششی برای پنهان نگه داشتن نقل و انتقالات مالی برای خریدهای نظامی وزارت دفاع از جمله توسط منابعی است که صندوق توسعه تامین می‌کند در جریان اجلاس امسال شورای حقوق بشر ملل متحد که از 9 سپتامبر شروع شده و تا 27 سپتامبر به مدت 3 هفته در ژنو ادامه دارد، پنج سازمان حقوق بشری دارای رتبه مشورتی ملل متحد بیانیه مشترکی را به عنوان سازمان ملل متحد باید علیه عاملان قتل عام 1988 یا 1367 اقدام کند به ثبت رساندند. این بیانیه به صورت سند رسمی اجلاس از سوی دبیرخانه شورای حقوق بشر منتشر شده است. این پنج سازمان حقوق بشر شری عبارتند از حزب رادیکال مسالمت‌آمیز ایتالیا، انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان، فرانس لیبرته، بنیاد دانیل میتران، انجمن بین‌المللی ادموند رایس سنتر و انجمن توسعه بین‌المللی آموزش. 
در این بیانیه از جمله آمده است در تابستان 1367 حکومت ایران 30000 زندانی سیاسی را بر اساس فتوایی از ولی فقیه رژیم ایران خمینی قتل عام کرد فرمان وی حکم به اعدام همه زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق کرد که به این سازمان وفادار بودند کمیته های مرگ در سراسر ایران تشکیل شد تا زندانیان سیاسی را که حاضر نمیشدند عقاید خود را انکار کنند به دست جوخهای اعدام بسپارند زندانیان سیاسی وابسته به سایر گروه ها حدود یک ماه بعد در موج دوم اعدام شدند قربانیان مخفیانه در گروهای جمعی دفن شدند بیانیه پنج سازمان غیر دولتی خاطر نشان میکند تحقیقات یک سازمان غیر دولتی مستقر در لندن به نام ادالت برای قربانیان قتل عام 1988 در ایران از هویت 87 عضو کمیته های مرگ پرده برداشتند که بسیاری از آنها همچنان مقامات بالایی را در قضایه یا دولت ایران دارند از جمله رئیس قوه قضاییه رئیس دادگستری معاون رئیس مجلس مشاور رئیس قوه قضاییه نایب رئیس دیوان عالی رژیم و قاضی دیوان عالی روزنامه اشرق الوسط 29 شهریور نوشت ریچارد گرینل سفیر آمریکا در برلین در بیانیه‌ای که سفارت آمریکا منتشر کرد اعلام نمود کنفرانس برلین اقدامی خطرناک جهت تأمین مالی تروریسم است رژیم ایران مرتکب نقض خطرناک حقوق بشر علیه شهروندانش می‌شود و عملیات ترور را در خاک اروپا طراحی و به اجرا درآورده و جنگ اسد در سوریه را تسهیل کرده است اکنون زمان گسترش روابط تجاری برای ارسال پول به صندوق‌های رژیم ایران عجیب مردم ایران نیست این روزنامه افسود همزمان شورای ملی مقاومت ایران دولت آلمان را به خودداری از شرکت در این کنفرانس فراخواند. جواد دبیران گفت هدف از این کنفرانس افزایش تجارت با رژیم ایران است که یک افتضاح است. وی افسود تعرض به عربستان از سوی رژیم ایران یک اقدام جنگی واضح است. پاسخ نبایسته استمالت و تقدیم مشوقهای بانکی و تجاری باشد بلکه باید اقدامی قاطع باشد. هواداران مقاومت ایران بار دیگر خود را برای یک تظاهرات بزرگ علیه حضور حسن روحانی در سازمان ملل آماده می کنند. کمیته تظاهرات ایران آزاد که در روزهای سهشنبه 24م و چهارشنبه 25م سپتامبر مقابل مقر سازمان ملل برگزار خواهد شد، خواستار حضور همه ایرانیان آزادیخواه در این تظاهرات می باشد. پس از بخش خبر با میهمان این هفته رادیو ایراوا در این باره به گفتگو خواهم نشست. اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران لایحه تامین امنیت زنان پس از چند سال توقف در تونل‌های بررسی قوه قضاییه رژیم به دولت ارسال شد سخنگوی قوه قضاییه رژیم غلام حسین اسماعیلی در نشست خبری روز سهشنبه 26 شهریور از نهایی شدن و ارسال این لایحه به دولت خبر داد قوه قضاییه آخوندها در بررسی‌های خود عنوان لایحه را به سیانت کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت تغییر داد این لایحه به گفته اسماعیلی با تشکیل کارگروه‌های مشترک بین دولت قوه قضاییه و مرکز پژوهش های مجلس و کارگروه های تخصصی در معاملات حقوقی قوه قضاییه بررسی شده است. قوه قضاییه رژیم با ایراداتی از جمله حبس و دایی و یکسان کردن یا همپوشانی آنها با قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری 41 ماده از اصل این لایحه را حذف کرده است. اکنون این لایحه با 5 فصل و 77 ماده مجددا تهیه و تنظیم شده است. رئیس پلیس تهران اعلام کرد در صورتی که زنان هوادار فوتبال روز یکشنبه 31 شهریور در مسابقه دربی پایتخت در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کنند بازداشت خواهند شد حسین رحیمی با اعلام این خبر گفت هیچ زن و دختری حق حضور در استادیوم آزادی برای تماشای بازی دربی پایتخت را ندارد و در صورت مشاهده آنها بازداشت خواهند شد بلیط ها به صورت الکترونیکی فروخته می شوند بنابراین زنان و دختران اجازه تجمع در محل بازی در استادیوم آزادی را ندارند گفتنی است که امروز یکشنبه تیم های استقلال 
و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی مسابقه داشتند. از سوی دیگر به نقل از خبرگزاری آساشتت پرس در بیانیه فدراسیون جهانی فوتبال فیفا که روز شنبه سی شهریور منتشر شد، فیفا اعلام کرده در جریان بازدید نمایندگانش از ایران مشخص شد که هیچ مانع عملی قابل توجهی در زمینه حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات مقدماتی جام جهانی در ماه آینده وجود ندارد. فیفا میگوید هیچ مانعی برای حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها برای تماشای بازی‌های ملی وجود ندارد. دولت حسن روحانی اما با بهانه تراشی اعلام کرده که موافق حضور زنان در ورزشگاه‌هاست ولی باید زیرساخت‌های لازم برای حضور آنان فراهم شود. به چند خبر اعتراضی توجه بفرمایید. روز شنبه سی شهریور جمعی از معلولان جنگ ایران و عراق در رشت نسبت به قطع شدن هزینه درمانی و همچنین پذیرفته نشدن آنها در اکثر بیمارستان ها جمعی از شهروندان ایلام که در زیر خط فقر زندگی می کنند نسبت به قطع فلهی یارانه توسط کابینه روحانی جمعی از خریداران خودرو نسبت به تحویل ندادن خودروهای پیشفروش شده در موعد مقرر کارگران شهرداری سی سخت در استان کوکیلیه و بوی رحمت نسبت به شش ماه معوقات مزی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند و روز دوشنبه کارگران هپکوی عراق که با تجمعات مسالمت‌آمیز خواهان پرداخت حقوق معوقه خود بودند مورد تهاجم ماموران نیروی انتظامی قرار گرفتند در جریان این حمله دست و پای تعدادی از کارگران شکسته و دستگیر شدند کارگران شعار می‌دادند بی‌شرف بی‌شرف صبح روز شنبه کارگران هپکو مجدداً برای پیگیری حقوق خود دست به اعتراض زدند کارگران هپکو به دنبال به سر آمدن مهلت ده روزه‌ای که برای پاسخ به مطالباتشان داده بودند از روز یکشنبه 24 شهریور دور جدیدی از اعتراض و اعتصابات را شروع کردند این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً نسخه رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. امسال در 74مین نشست مجموعه عمومی سازمان ملل متحد که از روز سهشنبه 26 شهریور برابر با 17 سپتامبر کار خودش را در مقر این سازمان در نیویورک شروع کرده، هواداران مقاومت ایران در نیویورک تظاهراتی را برای روز سهشنبه 24م و چهارشنبه 25م سپتامبر در نظر گرفتند. این در حالی که سایه حمله موشکی و پهبادی رژیم آخوندها به تأسیسات نفتی عربستان بر جو سیاسی جهان سنگینی میکنه ولی حمله رژیم به تأسیسات عربستان چه تأثیری داره روی فضای حاکم بر سازمان ملل و بحرانهای درونی نظام آخوندها و آیا تظاهرات ایرانیان هوادار مقاومت تأثیری روی تصمیم گیری های آمریکا در مورد مسئله ایران خواهد داشت تماسم با آقای عظیمی عضو شورای ملی مقاومت ایران روز جمعه و قبل سفر ایشون به نیویورک وصل شد و جمله این سوالات رو خدمت ایشون مطرح کردم 
سلام میکنم خدمتتون آقای عظیمی و ممنونم که برای این گفتگو در روزهایی که میدونم چقدر سرتون شلوغه و به قول معروف مشغول آماتزازی هستید برای استقبال جانانه از روحانی رشمهور رکوردار اعدام و احتمالا ظریف وزیر آدمخوار رژیم توی نیویورک تشکر میکنم که وقتی گرام باهاتون رو به رادیو ایراوا اختصاص دادید به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید آقای عظیمی من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگانتون و خیلی خوشحالم که در این روزهای بسیار حساس و سرنوشت ساز برای میهنمون این فرصت دست داد که از طریق شما و رادیو شما چند کلمه صحبتی با هموطنان عزیزم داشته باشم من در خدمتم بفرمایید خواهش میکنم آقای عزیمی سال اول در تو فضای سیاسی هست که تو آمریکا حاکم هست رئیس جمهور اخوندها تو چه فضای سیاسی داره وارد آمریکا میشه عرض کنم که همونجوری که احتمالا شنوندگان برنامه شما به خوبی میدونن الان وضعیت به این صورته که بعد از مدتهای طولانی که کسایی که سیاست مماشات با آخونتها رو پیش میبردند از کار کنار رفتند و دولت جدید آمریکا سیاست فشار حد اکثری رو روی رژیم آخوندی داره تحمیل میکنه طرف حساب های مختلف همیشه صحبتشون و حرفشون این بود که خطر جنگ بسیار بالا هستش و هرچی که این کارها بیشتر انجام بشه مخالفین مماشات با رژیم آخوندی رو خلاصه از خطر جنگ و از اینکه این ها آخر به جنگ خواهد رسید میترسوندند و به همین جهت میخواستند جریانات رو به این طرف ببرند که باید با رژیم آخوندها مماشات کرد و فشار اردن به اونها آخر آقابتش جنگ خواهد بود ام. تحولاتی که این روزها ما میبینیم در واقع درست برعکس اون رو داره نشون میده که نه تنها طرف صابهایی که این طرف آب در آمریکا هستند دنبال جنگ نیستند از اون طرف این رژیم آخوندی هستش که به خاطر دلایل مشخص و به خاطر وضعیت شکننده داخلی خودش داره له له میزنه که جنگ را بندازه و از اون طریق بتونه با بیرون ریختن تنش ها و تضادهای داخلیش به خارج از کشور دوباره برای خودش به خیال خودش البته چند سباهی عمر اضافه بخره اینه که در پاسخ سوال مشخص شما در مورد وضعیتی که در آمریکا هستش به خاطر عملکردهای خود رژیم آخوندی هم جمهوری خواه ها و هم دموکرات ها صحبتشون الان این هستش که این رژیم رو نباید گذاشت که هر کاری که دلش بخواد انجام بده مسئله مشخصا دیگه برخلاف اون چیزی که آخوندها و لابیش میخوان فقط سر مسئله اتمی نیست مسئله حقوق بشر در ایران مطرح الان دیگه مسئله دخالت هاش در منطقه مطرح مسئله موشک پراکنی هاش مطرح و کلا مسئله خطر ایران برای صلح و ثبات در منطقه یک بحث روز در آمریکا هستش که در همین رابطه خوب مشخصا کارهایی هم که ایرانیان آزاده در افشاگری و در مقابله با رژیم آخوندی انجام میدن همه اینها رو در یک جب و فضای جدید قرار میده دقیقا سر موضوع حالا صحبت داریم آقای عظیمی ولی اگه لطف کنین درباره وضعیت رژیم هم تو این روزها برامون بگین بله حتما ببینید رژیم 
الان مدت هاست یعنی مشخصا بعد از قیام دیماه 96 مردم ایران که بیش از 142 شهر رو در مقابل آخوندها به تحرک در آورد و شعارهای بسیار تیز ساختار شکنانه به قول خود آخوندها و از قول ما شعارهایی که مشخصا جهت براندازی داشت رژیم بی آینده شد به بومبست رسید یعنی وقتی که مردم به خیابونها اومدن و شعار اصلاح طلب اصولگی را دیگه تموم ماجرا مرگ بر خامنی، مرگ بر خمینی، مرگ بر روحانی رو سر دادند و اسلام رو پله کردین، مردم رو زله کردین بدون هیچ شک و شبهی نشون دادن که جهتگیری حرکت هایی که مردم دارن به طرف سرنگونی این رژیم و عبور از این رژیم و پایان دادن به حاکمیت آخوندها هستش از اون موقع به خصوص جناهایی که خودشون رو به باید درس کنم که با حق بازی آخوندی میخواستن جلوه بدن که مثلا فرض کنید تفاوتی بین اصلاح طلب و اصولگرا وجود داره خودشون تک به تک به صحنه اومدن و از همدیگه دفاع کردند و بعد از این که دیدن که واقعا دیگه کار تمومه و این بمبستی که درش هستند بیرون رفتی نداره این روزها شروع کردن به افشا کردن همدیگه دست همدیگه رو رو کردن و تمام تضادهایی که در اجتماع هست جوشش و خروش بیشتری پیدا کرده و بیشتر داره نشون میده وضعیت خود رژیم هم که مشخصا این بوده که خود دولت روحانی که سر کار اومد با این پوزی اومد که میخواد با جامعه جهانی به تفاهم و صلح برسه برجام رو میخواستش که مثلا باعث طولانی کردن عمر رژیم بدونه تمام اون بادکنک ها ترکید و وضعیت بسیار وخیم اقتصادی که در رژیم وجود داره ادامه پیدا کرد حتی با وقتی که میلیون ها دلار پول در اختیارشون قرار دادن این وضعیت ادامه پیدا کرد و هموطنانمون همه میدونن که دیگه هیچ کسی نیستش که در این شکی داشته باشه که کارنامه چهل ساله آخوندها یک کارنامه قتل و جنایت و دزدی و چپابل و نابود کردن همه چیه میهن از محیط زیست بگیریم تا فرهنگ و هنرمون تا تمدنمون هرچی رو که میتونستن این آخوندها به نابودی کشوندن و خودشون الان در یک بحرانی گیر کردن و برای برون رفت از این بحرانشون شروع کردن با تنشافرینی که این تنشافرینی هم تضادهاشون رو به بیرون بریزه هم شاید جامعه بین المللی رو که الان بر علیه آخونده بسیج شده رو کنار بزنه و از اون طرف هم همون جوری که خود خامنه ای توی صحبتاش بارها گفته از دقدقه های خودش صحبت کرده و از اینکه به کسایی که میرن میشنن به حرفش گوش میدن میگه که نترسید از دشمن نترسید برای روحیه دادن به بسیجی ها و پاسداراشون دوباره شروع کرده به کارهای تنش آفرینانه در منطقه که شاید بتونه از این طریق خودش و رژیمش رو از این بمبستی که درش هست نجات بده و بیرون بیاره درسته آقای عزمی شما توی سال اول اشاره به جنگ کردید و این روزها ما شاید هستیم که این سایه حمله موشکی و پهباری رژیم به تأسیسات نفتی عربستان 
چقدر سنگینی میکنه روی اوضاع سیاسی جهان شاید بشه گفت آیا این اقدام رژیم فکر میکنید چه تأثیری داره روی فضای سیاسی داخلی سازمان ملل بدون شک تأثیری که خواهد داشت این بوده و هست که جامعه بین المللی رو مجبور خواهد کرد که سیاست قاطعیت بر علیه این رژیم رو پیش بگیرد ببینید کوچکترین و بهترین مثالی که میشه در این مورد زد اینه که در چند هفته گذشته با وساطت هایی که عمدتا اروپا و فرانسه بخواست انجام بده که شاید روی اون خط مباشاتی که خود فرانسه هنوز داره ادامه میده شاید بتونه یک تفاهمی به وجود بیاره که در حد یک دست دادن و یک عکسی در سازمان ملل روحانی بتونه برای خودش و رژیمش وچهی بخره و بتونه اون رو در مواجهه با مسائل داخلیش و بین المللیش خرج بکنه این مسئله کاری که انجام داد رژیم مستقیم یا غیر مستقیم واقعا فرق نمیکنه در عربستان انجام داد باز کنه که این مسئله رو فوراً ترکند و حتی اگر احتمال کوچکی از این بود که یک به قول آمریکایی‌ها فوتوآپی انجام بشه که یه عکسی با هم بگیرن این هم به نابودی کشونده شده بود و درست در مقابل نقطه مقابل همین قضایا هستش که دقیقا به خاطر اینکه رژیم در این وضعیت رژیم برای اینکه خودش رو وسایل داخلیش رو به اصطلاح سر و سامون بده مجبوره که این کارهای تروریستی رو انجام بده در نقطه مقابلش هم مردم و مقاومت سازمان یافته مردم ایران هستند که همون جوری که در این سالیان افشا کردن موازه رژیم رو افشا کردن کارهای تروریستی رژیم رو الان هم در این فرصتی که هست در صحنه هستند و باقی خواهند بود برای اینکه اون مسیر رو که جامعه بین المللی باید پیش بره در فشار آوردن به رژیم آخوندی و در به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای مبارزه و مقابله با این رژیم رو به رسمیت بشناسند تا اینکه مردم و مقاومت ایران بتونن از شر این رژیم خلاص بشن و آزادی و دموکراسی رو به میهن عزیزمون برگردونن تو این هفته که گذشت آقای عزیمی دو تا خبر تقریبا مهم از طرف اروپا اعلام شده که پارلمان انگلستان بود که قطنامه لیسگزاری سپاه پاساران رو تصویب کرد و روز پنجشنبه هم پارلمان اروپا رژیم آخونتها رو به خاطر نقض حقوق زنان محکوم کرد خب فشارهای خارجی روی رژیم ایران تا به حال مانع تشدید بحران در درون نظام نشده ولی آیا به نظر شما حمله رژیم به تأسیسات نفتی عربستان چه تأثیر داره روی بحرانهای داخلی نظام یا به طور مشخصتر آیا این اقدام به یک دست شدن حکومت خواهد انجامید؟ سال بسیار خوب و به جایی هست و من اگر بخوام در یک کلمه این سوال پاسخ بدم اینه که ابدا این اصلا باعث این که در رژیم همگونی بین جناهای مختلف دزد و چپاولگر و قارتگر پیش بیاد اصلا همچی چیزی در عمل نیست رژیم حتما و حتما در پوزهایی که میگیره در تبلیغاتی که میکنه میخواد اینجوری جدبه بده که مثل این که تحت این فشارهایی که هست جناهای مختلف دعواها رو گذاشتن کنار در حالی که دقیقا برعکس این موضوع حتی اگر به همین دو هفته پیش که 
ظریف پشت رفت در نشست جی هفت در فرانسه و ماکرون وساطت کرده بود که بره اونجا و شاید از اون نود براشون یک کلاهی دوخته بشه و بتونن اون هفتصد هزار بشک نفتی رو که نیاز مبرم برای کارهای روزانهشون به اون دارند رو از آمریکا مشخصا طلبکاری بکنه و به اصطلاح دستگیرایی دراز کرده بود که ما باید این بپوشیم حتی در اون وضعیت هم که فرستاده ولی فقیه بود روحانی که نفرستاده بودش همه این کارا تحت کنترل خود ولی فقیه هستش در اون چیزهای داخلی که خودشون انجام دادن یک روز روحانی اومد خودشو لوس کرد و پوز گرفتش عکس گرفتن با من خرج داره و هر با هر کسی عکس نمیگیرم <تصفيق> که داشت میگفتش که یعنی تا نفت ما رو نخریم من عکس با تو نمیگیرم دوازده ساعت بعدش خامنه ای یک پوسری به هیست که با هیشکی نمیشه مذاکره کرد به خصوص با آمریکا و دوازده ساعت بعدش خودشون برگشتن گفتن نخیر ما مذاکره با هیچ کس نمیکنیم خب ببینید هر ناظری که به این صحنه نگاه بکنه این صحنه صحنه قدرت نیست این صحنه صحنه استیصال بدبختی و بنبست هستش و همینطور این حمله تروریستی که به مراکز نفتی عربستان انجام دادند طرحشون و برنامهشون این بود که اینو بندازن گردن حوسی ها و خودشون قصر در برن و یک تنش ایجاد بکنن که توجهات به اون طرف جلب بشه بعدم وقتی که دستشون لو رفته و اینا هنوزم که هنوزه با اینکه برای مصرف داخلیشون میان سرکرده های سپاه رو میفرستن توی رادیو تلویزیون که بگه بله نمیدونم نیروهای مقاومت بدن همین امروز این به قول ایرانی ها در فضای مجازی این کرگدن نظام عرب الهدا در بشر امروز در نماز جمعه از همین حرفا زده بود و به زبان بی زبانی اقرار کرده بود که بله حوسی ها و نمیدونم یمن خاک ایران هستن نمیدونم حزب الله لبنان خاک ایران هستش و چی شما به آمریکا گوشه زده بود و به عربستان که چی شما میگین که حمله از شمال بوده از جنوب نبوده از جنوب هم بوده از ایران بوده یعنی اینکه به زبان بی زبانی اقرار داره میکنه که بله ما بودیم خب اینها که طبیعتا ببینید در صحنه بین المللی اینها که به قول معروف گلوله به پای خود زدن اینها خودزنی هستش که در این شرایط که اینها احتیاج دارند که همون 700 هزار بشک نفت رو برای کارهای روز برای خودشون بفروشن به جای اینکه از تنش ها پایین بیان میان این کار رو انجام میدن دقیقا واسه خاطر اینه که به لحاظ داخلی خودشون به لحاظ بسیجی ها و پاسدارای خودشون به لحاظ اون نیروی سرکوبگری که بتونه وحشیانه به قیام مردم حمله بکنه اینها مصرف داخلی برای خودشون داره برای اینکه بتونن اون تتمه نیروهاییم که خود خامنه ای میگه که دغدغه داره که اینها از دشمن میترسند اینها رو سر جاش قرار بده از اون طرفم وقتی که صحبت از وضعیت داخلی رژیم میکنیم خب باید صحبت از این بکنیم که هماورده اصلیش کیه هماورده اصلیش در داخل کشور کانونهای شورشی مجاهدین هستند که خود رژیم چپ و راست داره اقرار میکنه که بله 
هرچی در سال 88 و قیام 88 اتفاق افتاد زیر سر مجاهدین بود که البته به زبان خود آخوندی منافقین میگن هرچی الان داره اتفاق میفته در صحنه بین الولالی زیر سر مجاهدینه قیام 96 زیر سر مجاهدین بود الان هرچی که در کاخ سفید اتفاق میفته زیر سر مجاهدینه روزنامه کیهان به درستی نوشته بود که فعالیت هایی که از اشرف سه قانون شورشی اول من باید بگم داره انجام میشه و از طریق فضای مجازی شبکه سازی که برای قانون های شورشی در داخل کشور داره انجام میشه اینها رو خود کیهان شریعت مداری که به بلنگوی خود خامنی هست اینو گفته بود که اینها یعنی مجاهدین تا قهر خانه های ما هم نفوذ کردند اینها از دقدقه هاشونه یکی دیگه از با اینکه این چندین و چند سال دهها و صدها کتاب و فیلم و سریال در مورد مجاهدین ساختن که لجن پراکنی و شیطان سازی بکنن باز همین ماه پیش بود یکی از این فیلم سازهای موز بگیرشون که سه تا فیلم جدید در مورد مجاهدین داره میسازه این مصاحبه کرده بود و صاف و پوسکنده گفته بود که بله دو دهه یعنی 20 سال به ما میگفتن که اسم مجاهدینم نیاریم برای اینکه هوادارشون زیاد میشه در داخل ایران گفتش که الان در این مصاحبه میگه که الان خوشحالم که دیگه مقامات به این نتیجه رسیدن که باید در مورد مجاهدین صحبت بشه برای اینکه صحبت نکردن ما هیچ تأثیری در اینکه اینها کارهاشون رو در داخل کشور انجام میدادند نداشت برای همین هم هستش که حتما شنوندگان برنامه شما دیدن این ور اون ور که یک موج جدیدی از لجن پراکنی ها و شیطانسازی ها بر علیه مجاهدین که هماورد اصلی این رژیم در داخل کشور هستند شروع شده لذا اینها همه نشانه این هستش که در اون دعوای اصلی در اون جنگ اصلی که بین مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون از یک طرف و رژیم آخوندی با همه دستبندی ها و جناهاش از طرف دیگه در جریان هستش در این جنگ مردم و مقاومت ایران دارن دست بالا رو پیدا میکنن و برای همین رژیم مجبوره که به هر خس و خاشاکی که میتونه دست بزنه و حتما این کارهای فرامرزی و تروریستیش رو بیشترم خواهد کرد برای اینکه شاید و شاید و شاید بتونه چند سباهی به عمر ننگین خودش اضافه بکنه که این هم کور خونده برای اینکه با ارتقا و گسترشی که کانونهای شورشی در داخل کشور پیدا کردند که گزارش هاش رو سیمای آزادی مرتب نشون میده این رژیم دیگه باید واقعا به قول ایرانی های چاک زین خودش رو بچسبه که سرنگون نشه اینکه بخواد کار دیگه فراتر از اون انجام بده ذهی خیال باطل ولی فکر کنم خامنه این موقع که نرمش قهرمانان میکرد این زین رو از دست داد آقای از این و الان باید به عبا و نهلین و امامه به چسبت شد بله دقیقا این فرمایش شما درسته برای اینکه ببینید همین روزها الان جریاناتی که در داخل کشور در جریان هستش روندهای کارهایی که هستش یکیش همین چهارده نفریه که اومدن و یک نامی امضا کردن از اینکه باید از ولایت فقیه عبور بشه جریانات به همین شکل در داخل کشور زیاد هستش و هر کسی که بروری بر 
صحبت های جناح مختلف بکنه بخصوص سدی از این کسایی که لقب اصلاح طلب رو با قرآن معروف یدک میکشند به روشنی و به واضحی و بسیار بسیار بدون تعارف دارن بر علیه ولی فقیه و اینکه این باید بره پیکارش صحبت میکنن یعنی که کاملا حرف شما درسته این رژیم الان مدت هاست که تلسم ولایتش شکسته و این مدتی هم که سر کار مونده مشخصا از همون قیام 88 مردم هر چند سال و چند سباهی هم که سر کار مونده اینو مدیون کمک های غیبی از مماشاتگران بوده که الان در این شرایط که اون کمک ها دیگه به مینیموم داره میرسه و از اون طرف مقاومت سازمان یافته در اوج اطلاع خودش هست که هموطنان منحتما گزارش هایی که از گردهمایی ها در اشرف سه چند ماه پیش بود رو دیدن و میدونن که این مقاومت اطلاع یافته این آلترناتیو شورای ملی مقاومت رهبری که خانم مریم رجوی از خودش نشون داده و داره نشون میده اینها همه مسئله آلترناتیو رژیم ایران رو حل و فصل کرده و این رژیم باید گورشو گم کنه و زودتر از مملکت ما بره دقیقا همینطوره خب آقای عظیمی برسیم سر مسئله تظاهراتی که مقاومت ایران البته هر ساله و همزمان با حضور رئیسای جمهور رژیم توی نیویورک انجام میده و میخواستم ازتون بپرسم که تظاهرات امسال دقیقا از چه اهمیتی برخوردار است توی فضایی که شما الان توضیح دادید دربارش و فکر میکنید چقدر توی تصمیم گیری های آمریکا سر مسئله رژیم گذار خواهد بود از خودم که همونجوری که خود شما گفتید این تظاهرات در واقع تظاهراتی که هر سال فرقی نمیکنه که رژیم آخوندی کدوم یکی از عمل و اکنه خودش رو به عنوان نماینده میفرستاد برگزار میشد این تظاهرات و طبعا ببینید فراتر از هر چیزی این تظاهرات ها در همه سال و امسال حرف اولش اینه که کسایی مثل احمدی نژاد روحانی خاتمی هیچ فرقی با هم ندارن اینها نماینده مردم ایران نیستند حضور ما حضور ایرانیان شریف و آزاده در مقابل سازمان ملل اولین حرفش اینه که کسی که اونجا هستش نمایندگی از مردم ایران نمیکنه. فراتر از اون همون جوری که در صحبت ها اشاره شد الان رژیم آخوندی در یک بمبست بسیار بدی قرار گرفته مقاومت مردم ایران در نقطه اوج و اطلاع خودش هستش و برای اینکه تغییر رژیم در ایران عملی بشه در یک کلام باید مسئله آلترناتیو این رژیم حل و فصل بشه به چه مفهوم؟ به مفهوم این که ببینید اگر ما از طرف خود رژیم به قضیه نگاه بکنیم حرف رژیم وزارت اطلاعاتش مامورای برون مرزیش از جمله همین لابیاش که در کانادا و آمریکا هستن حرفشون چیه حرفشون اینه که مجاهدین و شورای ملی مقاومت هوادار ندارن توی ایران آلترناتیو نیستند هیچکی دیگه نیستش اینو همه خودشون میگن هیچ کس دیگه ای هم غیر از مجاهدین شورای ملی مقاومت که مردم قبولشون ندارن در صحنه وجود نداره بنابراین ما باید از این رژیم حمایت کنیم وگرنه جنگ میشه 
حرفشون الان ماها و ماها و شاید سالها همین بوده و هست امه. یعنی میخوان اینجوری جلوه بدن که مجاهدین و شورای ملی مقاومت هوادار ندارن در ایران واسه خاطر همین چون هیچ کس دیگه هم نیست ما باید از این رژیم حمایت بکنیم نتیجه عملیش چی میشه؟ اینکه یک کسی مثل ظریف پشی پای میشه میاد اروپا ازش سوال میکنن در مورد حقوق بشر پاسخش چیه؟ پاسخش میگه که انتخابات بوده هفتاد درصد مردم اومدن رای دادن دیگه خودشون میخوان یعنی با کمال بیشرمی اون خیم شبازی و تقلباتی هم که در انتخاباتشون انجام میدن با اون نمیدونم تصفیه هایی که میکنن چهار نفر از خودشون فقط بعد رای بدن اینم دارن از جیب مردم خرج بکنن که این خواسته خواسته خود مردم هستش در حالی که واقعیت کاملا فرق میکنه واقعیت اینه که مردم ایران یک جمهوری میخوان که در اون دین از دولت جدا باشه مردم ایران اقتصاد آزاد میخوان مردم ایران اینو میخوان که حقوق زنان و مردان در ایران رعایت بشه مردم ایران اینو میخوان که حقوق اقلیت های قومی و مذهبی در ایران رعایت بشه مردم ایران این رو میخوان که مجازات ضد انسانی اعدام در ایران وجود نداشته باشه مردم ایران این رو میخوان که قوانین مملکت قوانین عقب افتادهی که به شرع اسلامی اینها وصلش میکنن ربطی نداشته باشه و منشأ قانونگذاری در مملکت همون مجالس قانونگذاری که مردم خودشون نماینده هاشون رو انتخاب کردن باشه مردم ایران این رو میخوان که در اون مملکت حقوق انسانی رعایت بشه اون هم بر اساس قوانینی که ملل متحد دنیای متمدن بهش اعتقاد داره مردم ایران میخوان که دخالت در منطقه نباشه به وضعیت آموزش پرورش محیط زیست بهداشت آموزش و پرورش و تمام موزلات دیگه که در جامعه هست پرداخته بشه خب ببینید اینها که من عرض کردم خدمتتون همه برنامه هایی هستش که شورای ملی مقاومت ارائه داده به عنوان آلترناتیو این رژیم خانم مریم رجوی در برنامه ده مادهیشون که الان سالها هستش که اعلام کردن یک به یک اینها رو بهش پرداختن اون هم ببینید نه از زاویه این که این مقاومت و شورای ملی مقاومت و مجاهدین دنبال قدرت هستند این مقاومت مجاهدین دنبال این هستند که این رژیم رو سرنگون کنند در یک پروسه حد اکثر شش ماهه مجلس مؤسسان قانونگذاری ملی تشکیل بشه و شورای ملی و مقاومت و مجاهدین برن دنبال کارشون و اون کسایی که مردم انتخاب کردند اسم و نوع جمهوری رو که در ایران آینده خواهد بود رو بهش برسونن تمام این چیزایی هم که در برنامه ده ماده خانم مریم رجوی و شورای ملی مقاومت در برنامه هاش هست اینها به عنوان پایه هایی هستش که ما از بابت اینکه میدانیم که خواسته مردم همین هستش برای نشان دادن راه به قول معروف ارائه کردیم و امیدواریم که مورد استفاده مردم و منتخبینشون قرار بگیره در این چارچوب بزرگترین کاری که ایرانی ها میتونن انجام بدن در مقابل سازمان ملل 
غیر از اون نکته اصلی که خدمتون عرض کردم که به دنیا اعلام بکنن به شفافیت و به صافی که کسایی که رژیم آخوندی میفرستن نماینده مردم ما نیستند زمین همین هستش که آلترناتیف رو هم حمایت بکنن که ما این رژیم رو نمیخواهیم در مقابلش این راه و رقبش رو میخواهیم که این برنامه ده مادهی خانم رجبی که همون خواسته های مردم ایران هست ما به اون جهت حرکت میکنیم لذا به همین دلیل من از تمام هموطنانم تقاضا دارم که به هر طریقی که میتونند از این تظاهرات حمایت بکنند این تظاهرات یک عمل ملی و میهنی هستش این مختص به شورای ملی مقاومت و سازبان مجاهدین و هواداراشون نیستش این برای هر ایرانی آزادی هستش که میخواد بگه که آخوندها ما رو نمایندگی نمیکنند و مردم ایران میخوان از آخوندها عبور کنند و منتخبین خودشون رو به مجلس مؤسسانی بفرستند که نو و نام و متد دموکراسی و جمهوری که در ایران آینده باشه رو خود منتخبین مردم ارائه بدن برای این کار ما باید صد اصلی رو که رژیم آخوندی و سپاه پاسدارانش هست رو کنار بزنیم و این توسط نیروی مهوری شورای ملی مقاومت سازمان مجاهدین خلق ایران و کانونهای شورشیش انشالله انجام خواهد شد و این رژیم رو پس خواهند زد با همت و کمک خود مردم قهرمانمون در داخل کشور و ما هم سهم خودمون رو در حمایت از این راه در حمایت از کانونهای شورشی در خارج از کشور باید انجام بدیم که این صحنه جلوی سازمان ملل بهترین صحنه هستش و من باز از همه هموطنانم دعوت بکنم که به هر طریقی که میتونن از این گرده همایی با حضور خودشون با پخش کردن خبرهای مربوط به اون با نامه نوشتن به نمایندگان محلی هر جا که زندگی میکنن برای حمایت اونها از تغییر رژیم در ایران و سیاست قاطعیت بر علیه آخونده حمایت بکنن که انشالله با یک همبستگی ملی ما بتونیم کاری رو که باید انجام بدیم به پایان برسونیم و آزادی و دموکراسی رو به مردم خودمون عرضه بکنیم آقای عظمی روز تظاهرات رو هم میخواید الان اعلام کنید همتنانی که میشنون بدونن دقیقا چه روزی این برنامه برگزار میشه بله حتما تظاهرات امسال در دو روز مشخص اعلام شده روز سهشنبه از ساعت هشت و نیم صبح در مقابل سازمان ملل اون روز روزی هستش که رئیس جمهور آمریکا و بسیاری از شخصیت های بین المللی صحبت خواهند داشت و روز دوم هم روز چهارشنبه همون ساعت احتمالا نه صبح هستش که روزی هستش که قرار هستش که روحانی به نمایندگی از ولی فقیه بیاد اونجا صحبت بکنه و در هر دو روز ما در اونجا حضور خواهیم داشت که هم به طرف حسابای بین المللی حرف خودمون رو بزنیم و هم مطمئن باشیم که وقتی که نماینده و فرستاده خامنه ای در اونجا حضور داره ما به رساترین صدا مخالفت خودمون رو با حضور اون و با اینکه خودش رو به نمایندگی از مردم جا زده به صدا در بیاریم و اعلام بکنیم 
دقیقا و البته این برنامه که شما گفتید خب از قبل شروع شده و هفته پیش هم فکر میکنم در مقابل کنگره یک نمایش خیلی جالب داشتن یه توضیح کوچیک هم اگه بتونین در این رابطه برمون بدین آقای عظیمی بله حتما ارز کنم که این دو روزی که بنده اعلام کردم دو روز برنامه های به اصطلاح تظاهرات های اصلی در مقابل سازمان ملل هست از همین دیروز یک سری از ایرانیان آزاده که برای تدارک کارها در اونجا هستند آکسیون های خیابانی خودشون رو راه انداختند و دارن به اصطلاح کارهای تبلیغی رو انجام میدن که در جو نیویورک مشخص باشه که کیا دارن میان و میخوان صحبت خودش رو انجام بدن در رابطه با دموکراسی و آزادی در ایران برنامه ای که شما اشاره کردید هفته گذشته در واشنگتن دی سی انجام شد اون در حقیقت یکی از اقدامات جوامع ایرانیان آمریکا بودش که برنامه در رابطه با کشدار 67 بود که در اون تابستانی که بیش از سی هزار زندانی مجاهد و مبارز توسط فتوای خمینی قتل عام شده بودند که یک نمایشگاهی روی چمنی در کنار کنگره آمریکا با قرار دادن انبوهی از عکس‌های کسایی که سربدار شدند در اون کشتار و سخنرانی نماینده های مجلس انجام شده بود که با استقبال بسیار زیادی هم از طرف سیاستمدارا و هم از طرف مردمی که اونجا برای گردش و بازدید و تفریح رفته بودند مورد توجه اونا قرار گرفت گزارش های رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی بسیار انجام شد که این در حقیقت یک قدمی و یک بسطلا کاری بود در جهت همون جنبش دادخواهی 67 که الان چندین و چند ساله که در جریان هست و مشخصا این یک نسخه کوچیکی از اون نمایشگاه بسیار بسیار دیدنی و بزرگی بود که در اشرف سه امسال در آلبانی در آلبانی انجام دادند که کسایی که این بسلا افتخار رو داشتند که از اونجا دیدن بکنند که از جمله خود بنده میتونم واقعا شهادت بدم که وقتی که آدم از این نمایشگاه در آلبانی دیدن میکرد ابعاد اعداد و وسعت این کشتاری که انجام داده بود یک جلوه دیگه پیدا میکرد من همونجا در یک صحبتی خدمت هموطنان هم عرض کردم یه چیزی که آدم میشتبه بیس هزار، سی هزار، چهل هزار، سد و هزار یه چیز دیگه است وقتی که هزاران از این کسایی رو که شهید شدن رو عکسشون رو در یک محل کنار هم دیگه میبینی هزاران جفت چشم رو بهشون نگاه میکنی هزاران پدر و مادر رو به یاد میاری و واقعا هر کسی که از این نمایشگاه دیدن کرده بود به خصوص مهمونهای خارجی که در اونجا بودن همه بی نهایت تحت تاثیر قرار گرفته بودن و ابعاد جدیدی از جانفشانی مردم ایران در به دست آوردن آزادی رو همه میدیدند و این واقعا سرمایه بزرگی برای مردم و مقاومت هستش و بهترین راه برای همه ما برای اینکه از این خونفشانی ها قدردانی بکنیم و نذاریم که این خونفشانی ها به یغما بده توسط دشمنای مردم و رژیم آخوندی این هستش که راه 
اون کسایی که خونشون رو و جونشون رو برای آزادی فدا کردن رو ادامه بدیم و باز برمیگرده به همون کاری که ما باید انجام بدیم مقابله با رژیم آخوندی صدای مردم ایران بودن صدای کانونهای شورشی بودن و اینکه امیدوارم که ما در برنامه هایی که در نیویورک خواهیم داشت بتونیم به نفع احسن به کمک مردم خودمون این کار رو و این وظیفه ملی خودمون رو انجام بدیم حتما هم تو خواهد شد و این دفعه شکر میکنم ترامپ و روحانی دیگه پشت در توالت بخوان هم دیگر رو ببینن یا اینکه روحانی عملیات زیرابی بزنه به ترامپ تلفن کنه که ترامپ باش تماس بگیر برحال به قول شما دوره مماشات جمع شده و یکی از اصلی ترین افرادی که تو این مماشات بسیار نقش موثری داشتن اوباما بود که دیگه الان توی دولت جدید نیست امیدوارم سیاست های دولت ترامپ به نفع آزادی در ایران به پیش بره ولی ما به قول شما مقاومت ایران رو داریم و چشممون به دست کسی نیست که برام کاری انجام بده و فعالیت هایی که مردم ایران خودشون میکنن بهترین و پرارزشترین کاری است که میتونن انجام بدن و میتونن رژیم رو سرنگون کنن آقای عزیزی من خیلی ممنونم از وقت و توضیحاتی که دادید براتون روز سه‌شنبه و چهارشنبه 24 و 25 سپتامبر مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک آرزوی پیروزی دارم موفق باشید من هم از شما تشکر میکنم و برای همه شنوندگان شما و خود شما بهترین آرزوها رو دارم خدا نگهدار روزتون بخیر آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای عظیمی پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا.com و شبکه های اجتماعی موجود هست از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم روز شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is September 22nd, Despite passing the 2019 university admission test, 16 female Baha'i students have been banned from higher education due to their faith. The evolution organization claims to have detected deficiencies in the record of Baha'i students to ban them from continuing their education, an excuse used since 2006 to deprive Baha'i students from college education. The names of 16 Baha'i students have been so far announced. These female Baha'i students have passed the university admission test 
some with distinguished grades, but they cannot register in Iranian universities to study in majors of their choice. According to the information compiled by the Women's Committee of the National Council of Resistance of Iran, at least 23 Baha'i women were deprived of pursuing higher studies in 2017. The actual numbers are much higher. In another development, a Baha'i woman residing in Ahwaz, capital of southwest Khuzestan province, has been sentenced to one year in jail by the Revision Court of Khuzestan province. The woman, identified as Mitra Badrnejad, has been arrested on March 3, 2018, and temporarily released on bail. She was subsequently sentenced to five years in 2018. For news and more regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chu.fm and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. or local time right here, chu.fm and chuo 89.1 fm. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. Have a great day.